0: Areena.
1: Markit alasalmi toimitti yle uutiset kello on 2 minuuttia yli 14. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 Porin ja Vaasan välille, Poriin ja tarkempi paikka välillä Luotvimäen liittymä Hyvelä. Siis Kasitie, Porissa, Luotsimäen liittymän ja Hyvelän välissä ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Ja nyt Radio Suomessa siirrytään juhlistamaan Suomen päivää. Suora lähetys Kumpulan kasvitieteelliseltä puutarhalta ja toimittajana Minna Pyykkä. Olepa hyvä.
2: Joo, täällä ollaan tosiaan Kumpulan kasviteeteellisessä puutarhassa. Tässä on todella hieno kohta aurinko paistaa ja me ollaan nuokkupiiskujen vieressä. Tämä on komea keltainen kasvusto. Tässä on ehkä parikymmentä neliötä tätä kaiken kaikkiaan. Emmekä suinkaan ole
0: yksi vai mitä, Leena Luoto? Ei todellakaan. olen tässä pikkusen sillä silmällä laskeskellut noita lajeja Jolla, jolla on neljä siipeä, niin niitä on kymmeniä, jolloin on kaksi siipeä, niin on kymmeniä. Et tämmöisellä pienellä alueellakin, niin jos tässä tekisi laji, laji-analyysin, niin löytää kyllä kymmeniä lajeja. Et ei tarvi kovin kummosta paikkaa, kunhan se on kunnollinen paikka.
2: Niin, tässä on siis kärpäsiä mehiläisiä, kimalaisia, nokkosperhonen mitä muuta? Joku sudenkorentokin.
0: Sudenkorentoja, kaikenlaisia kärpäsiä, sitten tässä näytti on yksi vaaksiaine, sitten oli jotain sääskiä. Ja sitten niitä, jotka tuolla lehdillä kömpii, niin niitä nyt ei kaikkia edes nääkään vielä.
2: Niin me ollaan löydetty kyllä hieno kohta puhua nyt myöskin tästä Pelastapörjäinen kampanjasta, joka tänään huipentuu tänä Suomen luonnon päivänä. Mutta Mattinieminen, oot, tässä on myöskin vähän semmoista syksyn tuntua jo
3: lintumaailmassa vai mitä? No on. Siis haikeuden, haikeuden niin häivähdys on tässä yläpuolella ja tässä näissä viereisissä kanukoissa on niin paljon nuoria pajulintuja, jotka... Todelliset keltanokat on nyt lähtenyt liikkeelle ja suuntaa sitten aikanaan Afrikkaan saakka. Ja tuosta meni just joku keltavästäräkki, meni, meni yli ja, ja hernekerttu ja nekin nokka sojottaa pikkuhiljaa Afrikkaan. Ja, ja tuolla varpushaukka istuu tuolla yhden isompuun oksalla. Se tuli siihen vähän niin kuin varmaan on nähnyt tämän saman tilanteen. E, ihan valtava kuhina ja semmoista kesän täyteyttä.
2: Niin, tämä on aika hieno hetki, kun ollaan nimenomaan tässä niin kuin kesän ja syksyn rajalla. Et on, on vielä, ainakin tässä kohdassa on tosi lämmintä, mutta vielä on, on näitä syksyn merkkejä ilmassa. Tosiaan tämän tunnin aikana, kun juhlistetaan Suomen luontoa, Suomen luonnonpäivää, niin, niin tässä myöskin puhutaan tästä Ylen pelasta pörjäiska- pörjäiset kampanjasta. Ja sitten tästä, tämän lähetyksen aikana selviää, että mikä on se runo, jonka tasavallan presidentin... Puoliso runoilija Rouva Jenni Haukio on valinnut tämän luontorunokilpailun voittajaksi. Ja tämä kuulla lähetyksen aikana. Kävin pari, pari päivää sitten Mäntyniemessä jututtamassa häntä ja hän myöskin lukee tämän voittajarunon. Eli paljon on luvassa, mutta lähdetään nyt liikkeelle ihan tästä Suomen luonnon päivästä. Täälläkin on lippu salossa. Se on ihan ko- valtavan komeata, että me voidaan nyt... Juhlitte tätä meidän upeata luontoa ja siis me ollaan ensimmäinen maa maailmassa. Täytyy nyt joka tavalla tässä röyhistä rintaa. Ensimmäinen maa maailmassa, joka, joka on, liputtaa Suomen luonnolle. Vai mitä Luonnonsuojeluliiton
3: tiedotuspäällikkö Matti Nieminen? Se on suuri mun mielestä kunnia, että ollaan niin kuin etujoukossa ymmärtämässä, mikä on niin luonnon merkitys ihmiselle. Et Suomi voi olla ylpeä ihan tästäkin. Kahdeksatta kertaa me nyt vietetään, ja ensimmäistä kertaa se on kaikissa kalentereissa. Suomen luonnonpäivä on nyt merkkipäivänä. Näkyy siellä tämän päivän kohdalla, ja sisäministeri on antanut nyt kolmatta kertaa jo liputussuosituksen. Et kyllä se tuntuu hienolta, kun toi siniristilippu, niin siihen lisääntyy niin paljon kaikkea meidän urheilumenestystä, ja kaikkea so- sotamuistoista alkaen, ja, ja kaikkea mitä se kantaa mukanaan. Ja sitten se me liputetaan luonnolle, niin musta se tuntuu edelleen aivan upealta.
2: No, Kerron vielä tästä, sä on ollut mukana alusta asti siinä, että miten tätä päivää on viety eteenpäin.
3: Joo, Suomessa se on lähtenyt muutamien ihmisten ideoinnista, mutta sitten se on nopeasti niin laajentunut siihen, että siihen on tullut paljon mukaan eri tahoja. et se ei jää, jäänyt yhden tai kahden tahon niin omaksi niin teemapäiväksi. Että siihen on tullut Jos jonkinlaisia toimijoita, on tullut luomutiloja ja on tullut puolustusvoimat ja on on tullut ministeriöt ja ja, on ollut nakupatikkaa ja vaikka mitä näiden päivien aikana. Tämä moninaisuus, mitä me nyt havainnoidaan tässä luonnossa, niin se on myös siinä Suomen luonnonpäivässäkin mukana ja se on sen sen voima.
2: Tänä vuonna eletään vähän erikoista vuotta, että aika paljon tapahtumia jouduttu perumaan tämän koronan takia, mutta ihmiset... Ympäri Suomen varmaan parhaillaan istuvat toivottavasti jossain. Syövät ehkä mustikkapiirakkaa tai tai heiluttelevat pientä lippua. Tai joku on voinut tehdä pienen Sibelius-boksin, johon on tallentanut Suomen luonnosta jotain arvokkaita juttuja. Tai sitten lausuvat luontorunoja tai ihan miten ikinä haluavatkaan tätä päivää viettää. Ja jos haluaa nähdä, että miten muut päivää viettävät tai jos haluaa itse kertoa, että miten päivää haluaa viettää, niin Suomen luonnon päivä... Hästäkö Suomen luonnonpäivä tai sitten liputan luonnolle, niin sitä kautta voi käydä katselemassa, että miten ympäri Suomea tätä päivää juhlitaan. Mutta Matti niminen sä olet ollut täällä itse asiassa täällä Kumpulassa jo aamupäivällä, koska teillä oli luonnonsuojeluliiton
3: juhlat. Meillä oli täällä just tämän koronan takia niin tilaisuus suppemmalle porukalle hyvin mielenkiintoisia ja ihmisiä, jotka on tehnyt pitkän myös vapaaehtoisen uran luonnon, luonnon puolesta, muun muassa Rauno joka nyt juhlii kohta 90-vuotiaana oli paikalla. Ja me palkittiin muuten kaksi uraaurtavaa toimittajaa, molemmat yleistä, eli Yle Luonnosta Juha Laaksonen ja sitten Kioskin Ilmastouutisia toimittanut Timo Korpi. Ja sen lisäksi Virtavesien hoitoyhdistys Virho. Eli Ne olivat meidän mielestämme nyt tällaisia, tällaisia niin kuin palkinnon ansanneita, mutta niitä olisi paljon, paljon muuta. Kaikki kaikki, jotka tekee niin työtä myös luonnon puolesta, niin ansaitsisi, ansaitsisi palkinnon.
2: Jo, onnittelut. onnittelut voittajille. Tämä oli tosiaan yllättävä, yllättävä tieto, mutta ansainut, ansaitut palkinnot. Miten jos ajatellaan Suomen luonnon päivää, niin biologi Leena Luoto, jos sun pitää nyt miettiä tätä kohta loppuillan olevaa kesää, niin, niin mikä olisi sellainen hetki, jolloin sä oikein erityisesti ajatellut, että kyllä tämä Suomen luonto on komea?
0: Me tehtiin tuossa heinäkuussa tämmöinen joka vuotinen tullut kotimaan kotimaamatkaa luontomatkailu ja suuntauduttiin tuonne Itä-Suomeen käyntiin kääntymässä Kiteelle ja mulle tuli mieleen just se, että siellä on vielä niittyjä, sitten on luonnonkukka-alueita, mutta kun tullaan tänne pääkaupunkiseudulle, niin ne, ne katoaa ja häviää ja mun mielestäni niin se, että, että Maaseudullakin niityt koko ajan vähenee, niin pitäisi saada sitä semmoista monimuotoisuutta ja monipuolisuutta. Että kyllä ne kissankello, niityt, sitten oli yksi valtavan iso alue, jossa oli lehtomaitikkaa, iso laukua, ja sitten on vuohenkello, jota vähän parjataan, niin se kasvoi sulassa sovussa kissankellojen kanssa ja kukki. Se lajikirjo on aika iso siellä, että se jäi mulle mieleen, että kannattaa lähteä pois täältä asfalttiviidakosta tuonne niittyjen alueelle ja nostaa ne arvoonsa ja antaa arvostusta niille ihmisille, ketkä niitä siellä ylläpitää.
2: Mites Nieminen, jos sun pitää ajatella kuluneen kesän, kesän jotain hienoa hetkeä, niin mikä se voisi olla?
3: Mulla oli hieno kesäyö joskus tuossa heinä, heinäkuussa, niin mä lähdin jonkun urheiluhomman jälkeen niin vähän niissä urheilutamineissa vaan niin yön kutsumana retkelle ja havaitsin neljä eri pöllölajia siinä. Mulla ei ollut edes mitään kunnon kiikareita mukana, mutta oli poikasia ja lehtopöllöä ja suopöllöä ja sarvipöllöä. Se oli semmoinen, niin kuin, tuli vähän niin kesän taikaa ja, ja sitten ehkä ihan tuoreimpana, niin mä meidän pihapiirin tuntumassa kyykin mustikka bensaiden juurelle. Se mä niin kuin Se oli ainoa kerta, kun me unohdin kokonaan hyttyset, jotka, jotka niin piinas, mutta se, se marja hulluu siiskin muuhunkin ja nyt on pakkosessa.
2: Niin mä menisin kysyä, etteikö tällä, että Suomalaiset suomalaiset hän on ihan taianomaisia, mutta eikä ollut hyttysiä, mutta siis mm. ne voi unohtaa, jos tarpeeksi hullaantuu. Suomen päivän kunniaksi... Äh, Suositellaan myöskin syömään, jos jotain erityisherkkua haluaa syödä, niin mustikkapiirakkaa, koska se on tosi suomalainen juttu. Ja siitä päästään itse asiassa näihin pörjäisiin, koska eikä ole niin, Leena, että kimalaiset on erittäin tärkeitä mustikan pölyttäjiä.
0: Joo, mustikka kasvaa metsässä ja kimalainen on metsässä sinne harvemmin käsymehiläiset. Eksyy. Ja sitten toinen, että mustikathan kukkii aika aikaisin keväällä, jolloin on viileitä ja lentokyky ei ole kaikilla ihan paras mahdollinen. Ja toki ei ole esimerkiksi kaikkia lajeja vielä tullut joko talvehtimasta koteloistaan kuoriutunut tai sitten tullut tuulien mukana niin kuin osa kukkakärpäsistä. kimalaiset on meillä täällä pysyvää kantaa ja jos se kuningatar on aikasi saanut sen jälkikasvunsa, niin ne levittäytyy kyllä sitten se metsä. Nyt täytyy sanoa sellainen asia, että viime talvennahan paikkapaikoin oli paljon myyriä, ja metsämyyrät tekee koloja, niin, niin vaikka ne on osallisia monella tavalla metsämyyrät ihmisen kannalta, niin nyt kimalaiset on ilmeisesti löytäneet aika hyvin hyviä Pesäkoloja, Koska ne sai sen jälkikasvunsa ja jos ihmiset katselee pihoillaan kimalaisia, Niin näkee sen ison pullean kuningattaren, Mutta aika pian tuli niitä pieniä ahkeria työläisiä ja se kertoo siitä, että jälkikasvu lähti kasvamaan aikaisin keväällä.
2: Niin nyt eletään tätä aikaa, kun, äh, kun kohta siirrytään syksyn puolelle ja kimalaisetkin siis, äh, siirtyvät talven viettoon tai, tai vain pieni osa niistä itse asiassa.
0: Joo, kimalaisista talvehtii vaan kuningatar, ne muut, muut niiden niin kuin parhaimmillaan ennen päivämäärä alkaa mennä kohta umpeen. Ja, ja osa varmaan on jo kimalaisistakin vetänyt viime sijään, koska niin on aika rajallinen se elä, elinaika. Ja sen takia, jos on lämpimiä päiviä, niin onkin oleellista, että sitä löytyy sitä ravintoa vielä. Että tässä kun me katellaan tätä kukkamerta tässä, niin tässä on kimalaisilla vielä on näköjään... Pesässä jälkikasvua, koska osalla on siitepölylasti jaloissaan. Niin siitä
2: sen tietää, jos ne vie siitepölyä, että ne vie niitä nimenomaan niille poikasille.
0: Kyllä, että keväällä kun näkee sen ison pulleen kuningattaren, niin se ensiksi tankkaa itsensä ihan kunnon kuntoon. Tarvii mettä ja siitepölyä, et voimaruokaa. Ja, ja sitten kun näkee se niin, että sillä alkaa olla niissä takajaloissa siitepölyä, niin se kertoo, että ahaa, nyt on pesäkolo löytynyt ja jälkikasvu pitää ruokkia.
2: Ja nyt tosiaan, tosiaan saattaa olla, että täällä jo ensimmäiset kuningattaret on jossain löytänyt talvehtimispaikkojaan ja on odottelemassa ensi kevättä. Tämä on jännä ajatella tätä kumpulaa. Siis me eilen käytiin täällä ja tavattiin Puutarhuri, joka vähän kertoi että tästä paikan historiasta. Tämä on jo 1400-luvulta. Tässä on ollut jonkinlainen tila, siis ennen Helsingin kaupungin syntymistä. Ja, ja sitten tosiaan 1800-luvulta sitten tämä, tämä tota, silloin tämä on ollut tämmöinen valtavan iso alue, jossa on ollut puolet käpyläki mukana. Mietin tämän pörjäiskampanjan. Että on ajatella myöskin sitä, että kuinka monet esimerkiksi kimalaisia, ampiaisia, mehiläissukupolvet tässä ovat näinä vuosisatoina pyörineet, vai mitä?
0: Kyllä joo, kun ajatellaan sitä, että se on kuningatar, niin se on yhden kauden kuningatar, sitten tulee seuraava. Ei, lopuksi, meillä on aika harvoja hyönteisiä, jotka elää useamman vuoden aikuisena, mutta sitten on joitakin hyönteisiä, varsinkin kovakuoriaisissa, joiden se toukkakehitys voi kestää 3 viiteen vuotta maassa elävät toukat, niin ne kehittyy kasvaa semmoisesta olemattoman pienestä so, sormenpaksuseksi. Ja sen takia sitten onkin aika oleellista, että kun niitä sieltä joku kaivaessa löytää, niin muistaa, että hei, täällä on lapsuus kesken.
2: Tuolla meni muuten hieno iso sininen sudenkorentokin myöskin
3: joku. Joo, tässä on ollut ainakin joitakin ukonkorentoja, myös ruske- ruskea kohkin versio, mutta just noin suuret, sudenkorennot, joita sit voi tähän nähdä, korentoja ja muut, niin ne on kyllä tosi näyttäviä, ja, ja mitä tulee tähän niin kuin vuosisatoihin, niin sitten mennään vielä ihan toiseen aikaskaalaan noiden sudenkorentojen kanssa.
2: Niin, niin mietit, niin, että ne on ollut semmoisia todella suuria joskus.
3: Niin, ja siis todella kauan, todella kauan sitten. Mm.
2: Niin, sitäkin on aika hämmentävää ajatella, että, että on nämä kimalaisetkin ollut maailmassa varmaan vuosimiljoonia, ja, ja, ja koko tietenkin tämä ajatus siitä, että kukkakasvit on kehittynyt pölyttäjien takia. Ja tässä me saadaan sitten seurata vieressä. Tässä muuten näkee hyvin sen, kun me ollaan siis täällä puutarhassa ja täällä on, me ollaan Pohjois-Amerikan osastolla. Nyt kun tänne on maantieteellisesti istutettu näitä erilaisia kasveja, niin tuossa meidän vieressä on joku ihan punainen kukka. Niin näkee sen, että siihen ei pölyttäjiä me koska suomalaiset pölyttäjät ei oikeastaan tämmöistä joulunpunasta kukkaa niinkään havaitse.
0: Ei jo, tässähän on... Aika monta tai muutama väri. Tuossahan tota, aika mielenkiintoisia. Meillähän on Suomessa huippukimalaistutkijoita. Itse on saanut ammentaa oppia muun mm. muassa Ilkka Teräkseltä, joka on, joka on laatinut monta kirjaa. Niin hän joukkoinen tutki muun mm. muassa sitä, että minkä värisiin kukkiin meidän kimalaiset suunnistaa. Ja siellä sininen... Oli kimalaisilla suosiossa ja sitten näitä muita värejä tuli. Ja muistaakseni oli niin, että valkoinen taisi olla vähiten kimalaisten suosiossa. Ja nyt kun tuossa kesällä tehtiin se kesäretki ja oli päivän niin se oli hämmentävä havainto, kun oli paljon muuta tarjolla. Niin ne päivän oli ihan tyhjiä, että en mä nyt sinne viitti mennä, kun on niin huono tarjonta.
2: Ja keltainen on varmaan aika monelle pölyttäjälle myöskin mieluinen väri. Tota, Leena Luoto, sä oot, sä oot siis puutarha ja sä oot pitkään ä, toiminut luonnonmukaisten puutarhojen puolesta ja puhunut siitä, että puutarhassa ei vain ne kukat ja ne kasvit, jotka on tärkeitä, vaan että ne ötökät, jotka siellä vierailee, ne on myös tärkeä osa sitä puutarhaa.
0: Kyllä joo, kokonaisuus. Ja nyt kun tuossa katsellaan tota kanukkaa, niin, niin tota, noin Nitin mainitsevat e- Linnut, niin ei ne niitä marjoja popsi, vaan ne syö proteiiniruokaa, jota on parhaimmillaan nuo kirvat. Ja moni ei tule ajatelleeksi, että eihän toi pensas tuossa nyt niistä kirvoista kääkähdä eikä kuole mihinkään, mm. mutta niiden lehden aluset on varmaan aika sakeena. Tällä hetkellä voisi olla, että kanukkakirvaa, niin kirvaa hyvää proteiiniruokaa, jolla sitten jaksaa lentää, lepsuttaa sinne Afrikkaan asti. Ja tämä monimuotoisuus on mun mielestä niin se, joka pitäisi joka paikassa ottaa huomioon, että millä tavalla niin hyönteiset palvelevat toisiaan. Mua aina vähän hiukan harmittaa se, kun moni ihminen kysyy ihmisen kannalta, että hyvis vai pahis? Ja ei me olla niin kuin ei ihminen ole oikeutettu luokittelemaan luonnonolijoita, hyvissä vai pahis, vaan se on se pitää katsoa, että mitä siinä, mikä, mikä merkitys on jollakin ja lähtee pohtimaan sitä kautta sitä, sitä asiaa. Koska me emme tunne läheskään kunnolla tätä luonnon monimutkaisia systeemejä, että kuka mitäkin tekee. Ja se onkin se asia, jota olen jota, jota niin nostamassa ylös koko ajan, kun nyt on ollut tämä Pelasta pörjäinen-kampanja, joka on lisännyt aivan ihanalla tavalla Ihmisten kiinnostusta, että ketä siellä kukissa käy. Mutta nyt seuraava askel olisi sitten niin parantaa sitä lajintuntemustaan, että, että jos ihmiset nyt voisivat itselleen tehdä lupauksen, että ensi kesänä en sekoita sitten kesymehiläistä ampiaiseen enkä maamehiläistä ampiaiseen ja tiedä mikä on kimalainen. Niin, ja
2: tähän on siis houkut, sillä lailla kiehtova maailma, että... että he... Valmiiksi ei tule ihan helposti, vaan esimerkiksi näitä kimalaisia on meillä 37 eri lajia ja mehiläisiä oli vähän alle 200 lajia ja muuta. Että näissä niin kokeneillekin luontoharrastajille riittää tutkittavaa. Vai miten Matti, onko sulla hallinnassa? No
3: ei ole kyllä tuolla tarkkuudella. Perhosiima on kyllä niin kuin harrastanut lintujen lisäksi niin kuin silleen todella tietoisen aktiivisesti, mutta... Kyllä se lajintuntemuksella on niinku merkityksensä, että tekee, se on niinku se järjestelmä, jonka, jonka niinku oppimisella sit ymmärtää niinku luontoa paremmin. Ja tuohon, mitä niinku Leena sanoi sen ajatukseen, että meidän niinku, tulisi nähdä niinku, meidän lähiympäristön niinku merkitys siinä luonnon monimuotoisuudessa, niin, niin sitten samanaikaisesti nythän on aika moni niinku pelkää, että tulee jotain punkkeja pihalle ja sitten pitää vetää ihan matalaksi niinku nurtsiksi. Että me ollaan niin samaan aikaan niin monien niin viestien ja ehdotusten kohteena. Ja mä, mä itse uskon siihen, että, että sille luonnolle niin kannattaa monestakin syystä antaa se sijaansa Myös siellä niin omalla kotipihalla. Ja, ja elän sitä ihan todeksi. Meillä on pieni, pieni piha, mutta siinä on myös pieni suojelualue.
0: Niin, mä en Tässä voin... Minä mä en voi olla sanomatta tähän väliin nyt kaikille kuulijoille, Maan mä oon tilannut tänä vuonna kaksi kertaa punkkeja. Niin, mutta ne on niitä eri punkkeja. Joo, en, en ole tilannut puutiaisia, mutta puutiainenkin on punkki, mä oon tilannut kaksi kertaa petopunkkeja. Mä tykkään niistä. Mm. Niin, koska
2: ne toimii sulla sitten puutarhassa luonnollisina tuholaisten torjujina.
0: Joo, ja sitten ne on taas sitten ravintoa jollekin ja niin edelleen. Että et näinhän se menee, että et jokainen voi hyötyä tavallaan tai toiselle, ja minä nyt hyödyn niistä petopunkkeista.
2: Mm. Tässä tuli mainittua jo Ylen pelasta pörjäinen kampanja. Kun katsoo ennen tätä lähetystä, niin 73 744 tekoa on tehty. Ja tosiaan tämän kevään aikana ja kesän aikana ihmisiä on innostettu tekemään tekoja pörjäisten hyväksi, joko tekemään hyönteishotelleja, siihen onkin tosi moni innostunut valtavasti, tai sitten just jättämään osan nurmikosta leikkaamatta, välttämään näitä kasvimyrkkyjä ja istuttamaan tämmöisiä pölyttäjäystävällisiä kasveja, muun muassa näin. Miten Leena, sä oot alusta asti seurannut tätä hommaa niin? Eikö se, ole, eikö se ole aika hämmästyttävää, että tämä on lähtenyt sellaiseen lentoon?
0: Kyllä, mä oon, mä oon todella tyytyväinen. Silloin kun aloitettiin suunnittelee, niin, niin tota, kyllähän me niin vähän aavisteltiin sitä, mutta kyllä nyt ihmiset on innostuneet ja nyt kun ajatellaan, että miten tästä jatkoa. Nyt kun on ne kesäteot tehty, niin nyt voisi kiinnittää huomioon siihen, että minkälaisen talvisuojan mä niille saan, ei se... Ja tähän, että kesäkaudella pelastan pörriäisen, pelastakaa se myös talven yli ensi kevääseen, ruokkikaa niitä ensi keväänä ja sitten alkaa taas uusi kierros, että se on ihan, ne tarjoaa kyllä niin puuhaa ihan ympäri vuoden.
2: Mä, näitä pörjäistekoja ja yönteishotellia on voinut käydä katsomassa tosiaan Twitterissä ja Facebookissa ja Instagramissa ja on ollut kyllä tosi hauska katsella ensinnäkin ihan älyttömän hienoja kuvia kukista ja kaikista kimalaisista ja mehiläisistä ja sitten miten erikoisia kummallisia säätöjä ihmiset on tehnyt hyönteishotelleihin, tosi hauskoja kekseliäitäkin ja joku oli kuvassa, joku antoi ylioppilasahjaksi ja päiväkodit on tehnyt Tänään se onkin hyvä idea antaa esimerkiksi, kun tänään monet viettävät ylioppilasjuhlia. Tai sitten oli joku, jokukin äänitti, siinä oli semmoinen poika joka kertoi, että hän äänittää tässä hyönteishotellin äärellä. Eli, eli aika, aika kekseliäitä konsteja. Mulla on ainakin semmoinen olo, että tämä luonnon monimuotoisuus aletaan vähitellen
3: ymmärtää yhä paremmin. Joo ja sitten se ei ole niin kuin jonkun semmoisen suppemman porukan semmoista luonnonharrastustoimintaa, vaan nyt tulee niin uusia ihmisiä. Tänäänkin palkittu toimittaja Juha Laaksonin just tuossa sanoi palkintosylissä, että on ollut vaikuttunut siitä, kuinka on ollut niin monenlaisia semmoisia vähän niin äijätyyppejä tullut vastaan, ja se tekeminen, niin kuin, että sit tehdään, nyt touhutaan, niin se, samoin kuin se miljoona linnunpönttöä, niin nämä on tuonut niin hienoja uusia tulokulmia, jotka laajentaa, että se ei ole vain vain niin harrastuneiden asiaa, vaan niin kaikille mahis. Et siinä Yle on kyllä tehnyt hyvää duunia.
2: Ja ehkä tota... Niin, ky- kyllä, kyllä. Ja sitä mä mietin ehkä, että, että tässä monimuotoisuudessa on se positiivinen puoli, kun ajatellaan moniin uhkiin, että, että se monimuotoisuus rakentuu kuitenkin ihan paikallisesti. Se se voit kuitenkin vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälainen sun lähellä oleva monimuotoisuus on. Että kun joku ajattelee, että onko sillä mitään väliä, jos mä istutan jonkun kukan tai muuta, niin, niin
0: sillähän on. Joo, siis ei semmoista tekoa ole joko niin, että ei tee jotain tuhoavaa jos ei pysty tekemään rakentavaa, mutta tekee, siis joku jättää tekemättä jotakin, joka on haitallista tai sitten tekee edistävää, mutta kaikki, ra- kaikki voivat vaikuttaa. Ja se, mikä minusta tässä on niin aivan uskomatonta, kun monihan valittaa harrastusten kalleutta, niin, niin tämmöinen luontoon tutustuminen, ja sinne pääseminen, niin se on aika halpa harrastus. Se ei ole välineurheilua, siinä saa olla kauniilla, kauniissa säässä, mutta jos sattuu esimerkiksi vähän huono sää, niin sitten voi katella kasveja. Eli harrastuksena luontoon tutustuminen on halpa harrastus ja siinä tulee sitten näitä monia muita hyötyjä ohjeen. Kyllä mä näen, että ei, ei oikeastaan sellaista aluetta ole, jossa ei voisi harrastaa. Kynnys on matala, eikä tarvii sitten olla niin, että oi kauheeta, en mä kehtaa, kun mä en tunne. Mä voin sanoa näin, sen mäkät tunne, kuin ihan murtoosaan.
2: Mm, se onkin hyvä huomio Suomen luonnonpäivänä.
3: Joo, ja sitten sen on huomannut, että kun näitä ikään kuin yksinkertaistettuja haasteita, vaikka sata lintulajia, niin siitä on tullut tosi, tosi suosittua, että, että kyllä myös niin kuin se... Että se haaste on sopivan kokonen. Niin nyt jotenkin tuntuu, että kaikessa niin kuin kaameudessaan tämä koronapandemia, niin se on tuonut myös niin kuin tämän luonnon ja lähiluonnon. Ja varmaan aika moni on alkanut nyt sitten harrastaa luontoa. Että semmoinen tuntuma mulla on ihan kaveripiiristäkin.
2: Niin tässä on ihan tutkimustietoakin tästä, että puolet suomalaisista oli sanonut, että he ovat kevään, koronakevään aikana lisänneet luonnossa liikkumista ja nimenomaan tämä lähiluonnon arvo. On noussut arvoon arvaamattomaan, mutta jos suomalaiset ovat kiinnostuneita monimuotoisuudesta, niin ovat myöskin kiinnostuneita
3: runoista. Voiko sanoa, että suomalaiset ovat luontorunokansaa? No kyllä me varmasti voidaan niin sanoa, että Kalevalasta se alkaa jonkun laskutavan mukaan. Ja, ja sitten siinä on hieno jatkumo, mutta se miten se on nyt niin päivittynyt tähän päivään, niin se on kiinnostavaa.
2: Eli tosiaan tänä vuonna Suomen luonnonpäivän kunniaksi... Käynnistettiin luontorunokilpailu, johon tasavallan presidentin puoliso runoilijarouva Jenni Haukio lupautui. Hän on myöskin tämän Suomen luonnonpäivän suojelija ja hän lupautui tähän tuomariksi. Ja tämä eteni siis niin, että ihmiset saivat lähettää runojaan ja sitten esiraati yhdistettynä sitten Suomen luonnonpäivän ohjausryhmään niin valitsi näistä ensin sataa ja sitten 30 ja, ja nämä 30 lopulta sitten lähetettiin.
3: Jenni Haukiolle arvioitavaksi.
2: Matti, niin sinä olet lukenut näitä runoja muuskin läpi, niin miltä, minkälainen fiilis sulle jäi?
3: No se tietenkin se määrä oli niin kuin valtava ja se runsaus niin kuin sen kautta. Et, et, ja se et niin monenlaisia niin kuin näkökulmia, semmoista niin kuin klassista luontokuvastoakin paljon, mutta myös ollaan niin kuin ihan urbaanissa lähiluonnossa uusin sanoin. Ja sitten, että myös lapset on mukana, niin sekin oli jotenkin kiinnostavaa. Ja ihan pohjoissaamenkieleen asti.
2: Minä juttelin näiden esiraatilaisten kanssa, niin semmoisia havaintoja tuli ainakin, että yllättävän paljon minä muodossa, että on kokenut yllättävän paljon semmoista ei paperinmakusta, vaan aitoa kokemista. Ja sitten se semmoinen sukupolvien yli kulkeva isovanhempien huoli mahdollisesti. Ja, ja tota, sitten tämä lasten ilo ja sitten sulautuminen sinne luonnon osaksi, niin kaikkia näitä ainakin.
3: Joo, ja kyllä monihan selvästi etsii niin ymmärrettävästi luonnosta rauhaa, että se siellä luonnossa oleminen, niin se, se oli monelle niin sen runon lähtökohta. Mm.
2: Toi on totta, toi oli ehkä kaikkein tärkein asia, huolen ja kaiken ylikin tuntu, että se luonto että siitä ihmistä on saanut voimaa, ja korona myöskin näkyy näky siellä aika monessa runossa, mutta nyt itse asiassa päästään siihen hetkeen, jolloin kaikista näistä kolmesta tuhannesta runosta, niin, niin nyt ratkeaa se voittaja, nimittäin rouva Jenni Haukio ei voinut tulla tänne suoraan lähetykseen korona tak- koronatilanteen takia, mutta kaksi päivää sitten kävi, pääsin käymään Mäntyniemessä ja tapasin hänet, ja tässä seuraavassa hän kertoo omia ajatuksiaan tästä luontorunoudesta, tästä kilpailusta ja sitten julkaisee voittajan. Suomen luonnonpäivää juhlitaan nyt kahdeksatta kertaa ja rouva Jenni Haukio, olet ollut tämän luontorunokilpailun suojelijana, joka tänä keväänä järjestettiin. Minkälaiset tunnelmat tästä kilpailusta jäi sinulle?
4: No kiitos, ja aivan erinomaiset tunnelmat, ja olin tietenkin kovin ilahtunut, kun minua pyydettiin runokilpailu tuomariksi, ja, ja erityisen kovasti ilahduttaa se, kuinka runsaslukuisesti tähän kilpailuun osallistuttiin. Se vaan kertoo hyvin paljon sekä meidän suomalaisten suhteesta luontoa, että myöskin sitten innostuksestamme runouteen.
2: Niin siis, tähän tuli tosiaan yli 3000 runoa. Todistaako tämä sitä, tai voiko ajatella, että suomalaiset ovat runokansaa?
4: Joo, todellakin. Osanotto oli tavattoman runsasta ja haluan sydämestäni kiittää niitä kaikkia, jotka innostuivat runojaan lähettämään. Ja, ja tällaisessa kilpailussahan ei periaatteessa ole voittaja eikä häviäjiä, vaan, vaan jokainen on tasa-arvoinen teksteinen. Mutta mitä se sitten kertoo? Niin Kyllähän se kertoo siitä, että meillä suomalaisilla on aivan erityinen luontosuhde ja myöskin sitten, että me olemme, olemme myöskin runokansaa. Että Haluamme kirjoittaa itse ja sitten myöskin lukea ja
2: nauttia runouden sanomasta. Jenni Haukio, sinun omissa runoissasi luontoon vahvasti läsnä. Ja sitten olet myöskin esimerkiksi muutama vuosi sitten koostanut antologian Katso pohjoista taivasta. Ja siinä on myös tosi paljon luontorunoja. Tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta ketkä sinulle ovat läheisimpiä luontorunoilijoita? Niitä on toki tavattoman monia
4: Monet suomalaiset runoilijat ovat kirjoittaneet luonnosta myöskin ilman, että heitä voi karakterisoida niin kuin luontorunoilijoiksi. Mutta kyllä minulle henkilökohtaisesti yksi ylitse muiden on, on Eeva Kilpi. Et se kuinka Eeva Kilpi on välittänyt meillä luonnon monimuotoisuuden arvoa ja myöskin eläinten oikeuksia ja meidän ihmisten olemassaoloa ikään kuin lajina muiden lajien joukossa ja sitten luonnon ainutkertaisuutta. Et että lämpimästi suosittelen kaikille Eeva Kilven runouteen tutustumista. Minulla on myöskin Hannu Salakka, hyvin läheinen luontoruno. Hänen konkreettisissa, herkissä runokuvissaan kykenee aistimaan sen luonnon esteettisen kauneuden myöskin ja sen, sen herkkyyden, mitä luonnon arkiset kuvat meille tarjoavat ja kuinka ne sitten niveltyivät meidän elämänkokemuksiin ikään kuin emotionaalisella tasolla. Eli sanoisin kyllä, että Eeva Kilpia, ja Hannu Salakka ovat sellaisia minulle ehkä kaikkein läheisimpiä.
2: Me seisoskelemme täällä Mäntyniemessä aurinkoisena torstai-päivänä tehdä tässä ihan lipputangon juuressa ja äsken kaksi harmaa haikaraa tuosta myöskin ja sanoivat oman luontotervehdyksensä tähän. Jos ajatellaan luontorunojen merkitystä, niin voiko, voiko luontorunojen avulla oppia luonnosta tai toisaalta voiko niiden avulla suojella luontoa?
4: Molempiin vastaus on minusta ehdottomasti kyllä. Eli voi oppia luonnosta ihan ihan lajikirjostakin ja ihan eläinten ja kasvien tyypillisistä ominaisuuksista. Voi oppia paljon uutta ja myöskin sitten oivaltaa ja havaita se konkreettisesti mikä on sen luonnon merkitys meidän koko elämän olemassaolollemme. Eli siinä mielessä runot voivat suojella luontoa, koska ne herättelevät meitä ymmärtämään sen luonnon, luonnon arvon ja, ja sen suojelemisen välttämättömyyden. Eli kyllä, kyllä näin voidaan todeta.
2: Siirrytään sitten tähän tämänvuotiseen luontorunokilpailuun. Yli 3000 runoa, sehän on valtava määrä. Minkälaisia perusteita lähdet sitten valitsemaan tätä voittajarunoa?
4: Tosiaan tässähän meillä oli esiraati, joka, joka seuloi näistä kolmesta tuhannesta joista sitten minulla oli etuoikeus saada valita tämä voittajaruna. Haluan korostaa, että nämä kaikki runot olivat tasa-arvoisia, jotka lähetettiin kilpailuun ja kuka tahansa niistä olisi periaatteessa voinut seuloutua ja valikoitua voittajaksi. Ja, ja edelleenkin kiitokset kaikille, jotka kirjoititte. Mutta miltä pohjalta sitten lähdin valitsemaan voittajaa, niin... Ensisijainen kriteeri toki oli hakea hyvää runoa runontekstin kriteerien näkökulmasta, mutta sitten myöskin sellaista runoa, joka olisi sopivalla tavalla helposti lähestyttävä ja samaistuttava mahdollisimman monelle luonnon ystävälle. Eli, Eli halusin hakea sellaista tekstiä, joka puhuttelisi ja koskettaisi mahdollisimman monia meistä.
2: No sitten päästään tähän jännittävään ratkaisuvaiheeseen, eli voittajarunoon. Mikä se on ja, ja voitko lukea sen? Kyllä, eli voittaja Runo on Veera Viidon runo näillä
4: silmillä. Ja luen nyt teille tässä sen runon kokonaisuudessaan. Näillä silmillä ei enää näe hyvin lähelle. On otettava etäisyyttä ihmisiin, asioihin, ajatuksiinsa. Katsottava kauempaa metsän reunaa. Kaislikkoa, vuoden aikaa, joka vaihtuu, muuttuu ja katoaa, etiäistä, joka toistuu ja pelottaa. On nähtävä uudelleen unet, joita ei voi unohtaa. On hyväksyttävä haalistuminen, hitaus, herpaantuminen ja verhot, miten kaikki laskeutuu. Anna meille. Anna meille vielä edes yksi maisema. Se, missä usva kiirii pitkin järven selkää ja laiturin kaiteella varhainen lokki
2: odottaa kalastajan paluuta. Ja minkä takia juuri tämä runo kosketti sinua, Jenni Haukio?
4: Tämä runo tuo hyvin esiin sitä, kuinka ihminen ikään kuin asemoi oman elämänkaarensa eri vaiheet hyvin kiinteästi luontoon. Tämä myöskin välittää sellaista eräänlaista suhteellisuuden tajua meille ihmisille tästä omasta olemisestamme myöskin. Eli olemme vain osa hyvin, hyvin suurta kokonaisuutta, hyvin pieni osanen siinä. Eli sehän on yksi luonnon parhaimpia puolia, että se auttaa meitä hahmottamaan asioiden mittasuhteita. Tässä myöskin luonnon kiertokulku, vuoden aikojen kierto tulevat hyvin herkällä tavoin esiin. Osoittain ikään kuin ihmisen osa siinäkin kiertokulussa. Ja jollain tavalla tämä teksti myöskin antaa mahdollisuuden tunnelmoida paluulla johonkin alkuperäiseen ja riisuttuun. Eli tässä oli hyvin autenttinen tunnelma ja lämpimät onnittelut Veera Viidalle, runonkirjoittajalle.
2: Lisäksi haluat palkita myöskin toisen runon kunniamaininnalla.
4: Kyllä, eli toisen Kunnian maininnan tai kunnia maininnan kilpailussa saa Pihla. Ja Pihla on ilmoittanut olevansa kuusivuotias Pihla. Ja hän on kirjoittanut aivan ihanan runon. Luenko sen myöskin tässä? Joo. Eli luetaan Pihlan runo. Kesä oli saapumassa maailmaan. Sen kaikki puut ja lehdet olivat kirkkaita, ihania, vihreitä. Koko maailma oli vihreä. Sitten sammakot hyppelivät lumpeen lehdistä lumpeelle ja lumpeelle. Lumpeen lehdetkin tanssivat. Eli tällainen teksti. Aika ihana. Kyllä, aivan suunnattoman ihana teksti. Hienon tekstin pihla olet kirjoittanut, jos tätä kuuntelet. Onnittelut
2: sinulle. Tähän runokilpailuun osallistui siis aika paljon myöskin lapsia. Mites kun muistelet omaa lapsuuttasi? Rova Jenni Haukio, niin oletko itse kirjoittanut jo lapsena luontorunoja ja mikä luonnossa silloin kiinnosti? Kyllä kirjoitin
4: tosiaan nimenomaan luontorunoja silloin jo hyvin pienenä lapsena ja ja aina aiheena oli, oli runoja, eläimet, kasvit, maisemat. Mä luulen, että... Asia, joka tästä Pihlankin runosta hienosti välittyy ja monista muista ihanista ihanista lapsien tähän kilpailuun lähettämistä runoista, on sellainen eräänlainen lapsen uteliaisuuden säilyttäminen ja lapsen haltioituminen näiden luonnon ihmeiden äärellä, sellainen ikuisen ihmettelyn onni ja aua, josta meillä aikuisilla olisi hyvin paljon opeteltavaa, että se, että suhtautuu elämään, luontoon, kaikkeen kokemansa uteliaisuudella ihmetellen, niin se luo myöskin elämään, syvyyttä ja rikkautta, että kyllä meillä olisi paljon opeteltavaa ja omaksuttavaa
2: lasten asenteesta, kun luonnossa liikumme. Näissä runoissa oli myöskin yllättävän paljon hyönteisiä ja viime vuosina on havahduttu huomaamaan, että hyönteisten määrät on vähenemässä. Meillä Ylelläkin on ollut Pelasta pörjäinen kampanja käynnissä tänä vuonna, niin luuletko, että monimuotoisuus ja hyönteisten merkitys aletaan nyt vähitellen ymmärtää yhä paremmin? Kyllä
4: uskon, että tähän ollaan nyt todenteolla havahtumassa. Kiitos Teidän upean pelasta pörjäinen kampanjan, sillä on ollut valtavan suuri rooli ja muilla, muilla kampanjoinnilla joilla on yritetty yleisön tietoisuutta näihin asioihin herätellä. Mä luulen, että ihmiset ovat ihan arjessaan liikkuessaan ulkona havainneet, että yksinkertaisesti hyönteisiä ei enää näy niin paljon, mihin ollaan totuttu. Että se, on, se on ihan huomattu ja havaittu omakohtaisesti ja sitten kun, kun törmätään näihin kampanjoihin, niin sille tulee myös konkreettista pohjaa sille omalle havainnolle, että Uskon ja toivon lämpimästi, että yhä enemmän kiinnitetään huomiota tähän hyönteisten katoon, joka on tietenkin
2: globaali ilmiö. Jenni Hauke, olet kirjoittanut ja ottanut kantaa pölyttäjien puolesta, niin oletko tai oletteko täällä Mäntynimissä ehtineet tehdä tänä vuonna myös konkreettisia tekoja pörjäisten suojelemiseksi?
4: Oikeastaan nyt kesällä ollaan paljon tuolla Naatalin kultarannassa ja sitten myöskin omalla mökillä. Ja kyllä me olemme ripustaneet hyönteishotelleja ja, ja yksi hotelli oli vielä erityisesti Leppäkertuille suunniteltu. Ja hyvin huolellisesti valitsimme paikat niille, katsoimme ohjeista tarkkaan, mikä olisi se suotuisa paikka. Ja, ja lähelle marjapensaita tuli laitettua jokin niistä ja, ja sitten puun juurelle tuli laitettua leppäkertoille kotia. Ja vielä on itse asiassa yksi hyönteishotelli tuossa odottaa ripu, ripustamista tänne Mäntyniemen pihalle. Eli... Eli kyllä on pyritty tekemään näitä tekoja myöskin kiinnittämään huomiota niin kuin teidän kampanjassakin ohjeistetaan näiden pölyttäjäystävällisten kasvien viljelyyn eli niitä säilytettäisiin ja, ja tietenkin vältetään kaikkia myrkkyjä ei käytetä niitä ollenkaan ja, ja myöskin sitten ollaan pohdittu niitä nurmikkoalueiden laajuuksia että kuinka voisi luoda enemmän sitten sitä luontaista elinympäristöä pölyttäjille, ettei kaikki olisi pelkkää nurmikkoa.
2: Me Elämme nyt todella outoa koronavuotta. Miten Jenni Haukki ajattelet, että onko tämä luonnon merkitys, korostuuko se tämmöisinä kriisiaikoina?
4: Se korostuu todella, todella paljon. Eli kyllähän me näimme viime keväänä, kuinka ihmiset suuntaisivat luontoon ja ja luontopaikat, retkeilypaikat jopa ruuhkautuivat pahimmillaan tai parhaimmillaan. Eli eli aivan selvästi silloin meihin rauhoittava vaikutus, että kyllähän ihminen tällaisena turbulenssina aikana, jolloin kaikki on epävarmuuden sävyttämään, niin kaipaa tiettyä pysyvyyttä, tiettyä vakautta suurempaa mittakaavaa ja sitä kaikkea luonto meille tarjoaa. Sitten ihan se konkreettisen arkisen hyvinvoinnin ohella, jota, jota luonnossa liikkuminen ja, ja toimiminen meille tarjoaa. Et ilman muuta tämä korona on kyllä vaikuttanut luontosuhteeseen, muuttain sitä jopa entistäkin läheisemmäksi. Näin ainakin itse koen.
2: Tämä Suomen luonnonpäivä on ollut menestys ja Suomi on myöskin ensimmäinen maa maailmassa, joka liputtaa oman luontonsa puolesta Mekin seistään nyt täällä Mäntyniemessä lipputangon alla. Miten Jenni Haukio itse aiot viettää tai juhlistaa tätä Suomen päivää?
4: Tarkoitus olisi juhlistaa ja viettää sitä ihan kotoisasti mökkiolosuhteessa, järvimaisemissa, siellä sitten luonnonihmeitä tarkkaillen ja, ja iloiten siitä, kuinka etuoikeutettuja me kaikki olemmekaan saadessamme tällä Suomessa elää niin symbioottisessa suhteessa meidän oman ainutlaatuisen luontoomme.
1: Tähän väliin liikennetiedote tie 8 Pori, tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä Hyvelä, onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 8 Porin ja Vaasan välillä Porissa Luotsimäen liittymän ja Hyvelän välissä onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja nyt jatketaan Suomen luonnon päivän erikoislähetystä kumpulosta.
2: Ja täällä ollaan tosiaan Kumpulan kasviteetteellisessä puutarhassa, aikamoisen pörinän keskellä, niin kuin sopii, kun puhutaan tästä pörjäiskampanjasta. Ja juuri äsken kuulimme, kun tasavallan presidentin puoliso, runoilija Rouva-Jenni Haukio, julisti tämän runo, luontorunokilpailun voittajan ja puhui myöskin samalla luonnon puolesta. hän on myös kirjoittanut ja ja puhunut myöskin pörjäisten puolesta. Mites Matti Nieminen, ja, ja sitten hän on ollut tosiaan myös tässä Suomen päivässä suojelijana aivan alusta asti.
3: Kyllä, ja kuinka hieno, hienolla tavalla hän näitä luontorunoja valitsi ja nosti vielä tämän lapsenrunon siihen esiin. Niin, niin kuuntelin sitä juuri tuossa kyllä niin kuin ta- tarkalla ja kunnioittavalla korvalla, että todella hienoa puhetta niin me, meidän maan ensimmäiseltä naiselta että ja on ollut tietenkin aivan upeaa, että hän on, hän on niin suojellut tätä omassa roolissaankin tätä päivää todenteolla ja mitä hienoimmalla tavalla.
2: Ja Leena Luoto, sä erityisesti ilahduit tästä lasten, tästä ajatuksesta, että miten tärkeää on tämä lasten tapa havainnoida luontoa.
0: Kyllä nimenomaan, koska nyt tämmöiset keski-ikäiset ja sitä vähän vanhemmat ihmiset, niin mehän tietysti teemme osaamme, mutta jotta se jatkuvuus tulisi, niin sehän riippuu ihan siitä, että mitä me kerromme ja miten me kerromme pienille koululaisille ja päiväkotilapsille ja sieltä se tulee se kunnioitus ja kokonais, mä, mä olin ilahtunut tosiaan noista Hauki Haukion, Sanoista, koska juuri näin se on. Lapset on niin uteliaita, kun heille annetaan vaan mennä. Et me ollaan huomattu se, kun vedetään noita huontoretkiä, niin lapset on ennakkoluulottomia, uteliaita, haluaa tietää. Ja sitten kun he oppii jonkun asian, niin kyllä se sitten jää kanssa mieleen, että sieltä tulee sitten niin tapa suhtautua.
2: Mutta nyt meillä on itse asiassa puhelu valmiina ja siellä puhelimen päässä pitäisi olla Veera Viita, eli vera nimimerkki eli Aino Kruun ja soittelemme siis Hämeen linnaan Katumajärven rantaan. Hei, ja hyvää Suomen luonnonpäivää.
5: No hei. <laughs> ja on onnittelut. onnittelut tästä.
2: Onnittelut tästä, tästä runon voitosta. Tota, m- vähän tämän runon syntyhistoriasta.
5: No siis <hah> Apua, nyt mä oon niin hännillä, niin mistään Mä oon aina kirjoittanut laista enemmän, se sellaista puhetta itselleni ja vähän niin kuin omien ajatusten ja tunteiden erittelyä. Ja tuossa reilu 20 vuotta sitten monien ulkomaan vuosien jälkeen tota, muutin yhtäkkiä takaisin juurilleni. Hämeenlinnaan, kun, kun isovanhempien vanha rotiskoksi muuttunut ja kaksi vuotta tyhjillään ollut huvila täällä Katumaajan verran, tuli myynsiin. Ja monet ihmettelisivät, minkä haarakan sä oikein olet Mä ryhdyin pelastamaan tätä ränstynyttä taloa ja umpeen kasvanutta puutarhaa, täysin vesakoitunutta rantaa. Ja sitten kävi niin, että se pelasti muut. Mulla oli semmoinen viiden vuoden niin traagisten tapahtumien tra- 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 suma takana. Ja mä huomasin, että kun mä kirjoitan, niin enemmän ennenkin aloin kirjoittaa luonnosta. Että, tota, ja siinä oli semmoinen parantava vaikutus. Mun jotenkin, vaikka mä en ollut ensin ajatellut, että mulla on joku luontosuhde. Mä olin asunut suurkaupungeissa vaikka kuinka pitkään. Sitten yhtäkkiä mun niin kuin jalat muisti, miltä tuntuu kädellä paljaajaloin sammalikossa tai neulasten pistelemällä koululla tai uida AMs Mä oon ottanut sen velvollisuudeksi, kun asuu kerran ihan järvenrannassa, pitää uita aina, kun järvi ei ole tai ei tule rakeita. Ja tota, se on ollut mulle niin yllättävän tärkeää. Ja samalla mä oon tota, tietenkin, kun olen nyt jo eläkkeelle, mä oon pohtinut ikääntymistä ja sitä, että minkälainen maisema on esimerkiksi mun lapsenlapselle, jotka on pääosin eläineet kaupunkiympäristössä. Ja yhtäkkiä musta on kauheasti luonnonsuojelija ja kerrottaja. ja, 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 ja tota kaikki tällaiset asiat nivoutuu. Ehkä tuossa mikä minkä mä lähetin, niin tota just se, hei, tulee ikänäkö. Ja on myöskin se semmoinen kokemus sitä ekspatriotin näkökulmasta kauempaa Suomea. Osaan arvostaa niitä asioita, joita ei ole osannut arvostaa. Ja tuota, jollain tavalla. Joku kysyi multa, kun mä olen sitten osallistunut tämmöisiin kaikkiin pieniin kirjoittajaryhmiinkin nyt eläkkeellä, niin joku kysy multa, että kun sä kirjoitat tuollaiseen muotoon, että onko toi nyt jotain postmodernia, ja mä rupesin miettimään, että no kyllä se on lähempänä postmortemiaa, vaikka <täntö> ei olekaan vielä kuollut, mutta et, et ehkä sellaista, sellaista niin kuin, jos sanon vaikka pre-postuumia pohdintaa, jos niin. mä toivoisin jättäväni jonkun viestin jälkipolville, mun lapsenlapsille, kaikkien nykyisten mummojen lapsenlapsille, koska me jätetään tämä maailma niille ja tämä luonto. Ja tota, Hy- hyvä. On tar- Se, kaikki
2: tämä kyllä... Tai tämä tunnelma välittyy kyllä selvästi niin. tässä runossa. Onnellista Suomen päivää ja, ja paljon onnea johdosta myöskin. Ja hauskaa, hauskaa juhlapäivän jatkoa sinne
5: Kiitos, Kiitos Yle, Joo. kiitos ensihausio. No niin. Kiitos soitosta. Joo, kiitos Joo. Hei.
2: hei. Toi mikä tässä tuli tässä äskeisessä puhelussakin, niin tämä iänmerkitys varmaan, varmaan on hyvin tärkeä, että me katsellaan tätä samaa luontoa. Eri silmin nuorena ja vanhana ja sitten toisaalta myös se puoli, että, että mm, se luonto luo semmoista jatkuvuutta ja sitä tunnelmaa siitä, että, että tämä on toivottavasti jäljellä. Me sen jälkeenkin kun me täältä lähdetään, täällä puutarhassakin, täällähän on nämä kasvit aika uusia, mutta ehkä tammi tuolla portin juuressa kuulemma saattaa olla jo Ruotsin vallan ajalta.
3: Joo, ja siis, jos täällä on ikäpolvia niin kuin puissa, niin niin on onneksi jalkakäytävilläkin, Et on ollut kiva nähdä tätä tota rapinaa tuossa vieressä, kun on mennyt perheitä hyvin eri-ikäisiä ihmisiä, mutta monia lapsiakin täällä on tuotu luontoon ja, ja kaikesta tuosta edelläkuulusta, niin se on kyllä arvokas tehtävä, että jos jotain näistä mehiläisistä ja pörjäisistä voi oppia, niin se on myös, niin kuin, että pitää ikään kuin ajatella eteenpäin sitten. Joskus tulee meillekin talvia, ja sen jälkeen tulee taas kevät. Ja tämä lasten, lasten niin kanssa tässä luonnossa on kyllä hieno oppimismahdollisuus.
2: Mistä päästäänkin sitten tähän kunniamaininnan saaneeseen, eli Pihla 6V ja pihlanke oikea nimi on ottiilija Vuorikuru. Ja Pihla, Pihlan pitäisi myös olla siellä puhelimen päässä ja Pihlan äidin Siljan. Hauskaa Suomen päivää sinne.
5: Kiitos, samoin. Siellä on äiti vielä puhelimessa. Siellä on, on äiti
2: puhelimessa ja tuota, Pihla on sillä vieressä, jos, jos Pihla haluaa jotain sanoa. niin, niin Miten tämä runo syntyi? Onko Pihla erityisen, oletko erityisen innostunut sammakoista, kun runossakin mainitaan sammakot?
5: Tota, mä en vielä ehtinyt
2: antaa hänelle, siis Joo. Ottilija on, tää, Ottilija, ottili, on ottili, niin, otta, mä, oikea nimit. Mä, mä tämän nimi, totta. hänelle. <laughs> Joo. No niin. hetki. Joo. Ja, ot, ot, moi. Moikka, moi. Sä oot Ottilija siellä. Hyvä. Onneksi olkoon kunniamaininnasta. Se on todella hieno runo, jonka oot kirjoittanut. Niin miten sä oikein ryhdyit kirjoittamaan sitä? Miten sulle tuli tuommoinen runo mieleen?
3: Mm, kyllä.
2: Joo. Oliko siellä sammakoita paljon vai? Ei. Ei, mutta oli kevät ja oli vihreitä, Oli paljon vihreitä vai? Joo. Joo. Ootko liikkunut paljon luonnossa muutenkin? No, joo. Joo, ja tykkäät luonnosta? Joo. Kiva. Se on tosi hieno runo. Miten se vietät tänään Suomen luonnonpäivää? No. Mm. No, vi- vietät. vietät, missä vietät? Mm. Mä olin ulkona iskänkaan. Joo. Hauskaa. Niin, ja nyt se tuli tietenkin tätä puhelua varten nyt sitten tähän. Mutta ootko kirjoittanut aikaisemmin runoja? No, en. Et. Joo, mutta ja näin hieno, näin hieno lähti heti. Sydämelliset onnittelut sulle tästä runosta ja hauskoja luontoretkiä jatkossakin ja hyvin onnellista Suomen päivää. Tee yhtä hienoja ja tarkkoja havaintoja jatkossakin. Kiitos. Joo, hyvä. Nyt jatketaan täältä Kumpulan kasvitieteellistä puutarhasta. Tosiaan lähetys alkaa olla loppupuolella. Niin kuin Mattinieminen äsken sanoi, niin täällähän on avoimet ovet vielä kuuteen asti. Pörjäiskampanja huipentuu tähän, mutta niin kuin hyvät kampanjat huipentuvat, niin vielä niitä tekoja saa kuitenkin merkitä. Niitä oli nyt 73 000 ja sen päällekin se on huima määrä, mutta vielä loppukiri voidaan ottaa ja niitä saa 13.9. asti merkitä. Ja Suomen luonnonpäivää tietenkin. Tietenkin jatketaan tästä eteenpäin. Mites Leena ja Matti, mihin te aiotte tästä
3: suunnata? No, kyllä mä varmaan lähden niin kuin jossain vaiheessa kotikonnuille, mutta mä huomaan, että tästä ei niin kuin mihinkään kiire. Että on tullut niin kuin kiva hetki. Siis tämä tämä pörjäisten kuhina, tämä oli kyllä silmiä avaava niin kuin tämä, tämä hetki ja, ja kaikki tämä, mitä tässä on, on kuultu, niin jotenkin... Mä oon huomannut, että mä oon ollut semmos vähän niin kesäterässä, niin kun mä oon muuten aktiivinen luontoharrastaja, mutta mä oon ollut vähän niin sille silleen, siis kesähorroksessa on aika onnellistakin ja mä oon uimaretketon sitä lähinnä niin keskeyttänyt, mutta nyt niin taas silmät aukee niin tälle Leenankin johdattamana, että mikäs laji tuo on ja mikäs tuossa menee.
2: Mä oon ollut kans tosi innostunut, että näistä esimerkiksi kimalaisista ja kimalaisista, siitä, että kun on tutkittu vaikka sitä, että kun ne käy niillä kukilla ja ne ei laskeudukaan aina siihen, ja se johtuu siitä, että ne pystyy haistamaan, että onko siinä jo käynyt toinen kimalainen, niin se jättää haisevat jälkensä siihen. Tämä on vähän hämmentävää ajatella tässäkin tilassa, että, että minkälaisia on ne hajuviestit, mitä tässä esimerkiksi meidän ympärillä kulkee, tai miten nämä pörjäisetkin, miten ne näkee pölyttäjät, nämä kasvit, eri tavalla kun ne näkee UV-valoa. Että tämä on monella tavalla paljon ja ihmeellisempi maailma, kuin me varmasti vielä tajutaankaan.
0: Joo, näin on. Ja, ja kun saatiin esille, että on, miten ne löytää, niin, niin sitä mekin ollaan ihmetelty monta kertaa, että mun mieheni kanssa, kun kierretään pihaa ja varmaan nytkin taas tehdään sellainen niin sanottu ötökkäkierros siellä, niin, niin kyllä ihmisen aistit häviää kyllä satan olla näille, kun ajatellaan, että on joku kasvi. Kasvi tai kukka jossakin keskellä suurin piirtein ei mitään, niin miten ne löytää sen? Et se on aivan uskomaton suunnistusvaisto. Et jos ajatellaan, että suomalaiset on hyviä suunnistajia, mutta se, että löytäisikö ne keskellä metsikköä olevan kultapiskupuskan, niin luulen, että kyllä saisi suunnistajat aika lailla harjoitella, kun se kultapisku ei enää haise. Ja sitähän tutkitaan koko ajan, että millä tavalla nämä hyönteiset suunnistaa, koska nythän on myös se vaara, että, että tota, maailma täyttyy häiritsevistä hajuista. Ja nythän on sitten jo tutkittu sitä, että, että kun ihmiset käyttää hajusteita ja sitten tulee teollisuuden ja asumisen ja liikenteen, niin, niin häiritseekö se suuntavaistoa ja osaltaan vaikuttaa myös sit siihen, että, että syöjä ja... Ruokapöytä eivät kohtaa toisiaan. Että meillä on niin paljon sellaisia asioita, joita me ei välttämättä vielä ihan tiedetä, että mitä tämä. Jos ajatellaan nyt tästä teollistumista, otetaan nyt vaikka semmoinen aikajana niin sotien jälkeen tähän, kun on kiihtynyt autoilu ja asuminen muuttunut. Ja, niin mitä kaikkea me teemme niin pikkuhiljaa huomaamattamme sellaista, jolla onkin sitten... Vaikutusta ei ihan heti tässä ja nyt, mutta se hivuttaa asioita johonkin outoon suuntaan.
3: Ja sen vaan niin vielä sanon, kun en ole niin hyönteisasiantuntija kuin Leena on, niin siis ihan myös vaan niin tässä kun katson, katsonut, me ollaan nyt vajaa tunti oltu näiden keltaisten piiskujen ja kauniin sinisten asterien niin keskellä tässä, niin et miten paljon koko ajan tässä käy erilaisia. Että siis minun, tässä silmä poimii koko ajan erilaisia lajeja. Sitten myös nuo perhoset mua on ainakin rohkaissut. Et nokkosperhosiakin on tänä vuonna taas sitä lapsuuden perhosta niin todella paljon. Et myös semmoinen niin tavallaan toiveikaskin olla tulee tässä.
2: Ja sehän on hyönteistä, kun puhutaan hyönteiskadosta, niin se on myöskin positiivinen puoli, että jos olosuhteet muuttuu, niin hyönteiset on myös hyviä lisääntymään, jolloin tilanteet, asiat voi myöskin kääntyä positiiviseen suuntaan. Tässä on tosi hauska katsella noita kukkakärpäsiä, jotka on lentotaitoreita kanssa. Nyt mä
0: haluan sanoa sen, että aika harvana vuonna on kaaliperhosia ollut niin paljon, mutta tonne ne. laskeutui nyt kaaliperhonen. Et moni ne. ajattelee, että me nyt menetään kaalin ja kauheita näin. Mutta kaaliperhonen on iso perhonen ja sitten se on erittäin hyvä ja helppo linnuille saalis. Ja kaaliperhonen on sen verran iso, että siitä riittää nyt suupalaaksi jonkun verran. Että et vaikka se kaaliperhonen, syö sen, ka, toukka syö sen kaalin, niin kyllä siitä kaaliperhoisesta sitten joku syöjä nauttii.
2: Nyt se lähtikin lentämään tästä. Se laskeutuu vähän aikaa ja lentää nyt tuonne vähän tuommoiselle poutapilviselle taivaalle. Ja, ja tosiaan tämä on kyllä hieno hetki. että tässä, niin kuin puhuttiinkin jo, niin tämä pysähtyminen on itse asiassa mm. yksi avain. Että et, kun vähän aikaa seisoo paikallaan, niin... Sitten alkaa nähdä, samanhan sanoo monet luontoäänittäjät, että kun pysähtyy paikalleen, niin, niin voi havaita sellaista, jota ei ikinä havaitse, jos menee liian kuvaa.
3: Ja, ja sitten sit mä oon niin tässä huomannut miettimäni niin sitä, että kuinka kaukaa nämä on tullut nämä hyönteiset tähän, että ne on osannut suunnistaa. Ja mihin ne menee takaisin, siis? tuleeko ne uudestaan just tähän kohtaan. Että et kyllä niin luonnon ihmeet on, on ihmeitä.
0: Joo, tämä liikkuminen ja liikkumattomuus, niin musta se Tästä, kun puhuttiin aikaisemmin tästä, että luontoharrastus on halpa harrastus, niin myös se tarjoaa. Ja nyt on tullut näitä esteettömiä polkuja ja näitä, niin jos on vaikka liikuntarajoitteena ja näin poispäin, niin kyllä mahdollisuuksia tällä hetkellä on ja koko ajan tulee lisää. Että et sillä tavalla mun mielestä niin luontoharrastus monipuolistaa ja monipuolistuu. Et ei, ei tarvitse niin ajatella, että emme voi tuota harrastaa, kun minulla on esimerkiksi joku liikuntarajoite, niin nykyään tarjolla on kyllä paljon... Paljon mahdollisuuksia, eikä sitä tarvi koko aikaa mennä koh- kohottaa kuulokkeet korvilla, vaan voi olla ihan paikalla ja tuijottaa. Mekin on tässä nyt tuijotettu.
2: Täällä on ollut hauskasti kyllä väkeä liikenteessä ja koko ajan meidän takaa on mennyt ja tosi paljon lapsiperheitä ja kaiken ikäisiäkin ihmisiä. Ja ehkä katseleet, että mitä, mitä ihmettä tässä ollaan tunti, tunti nökötetty tässä samassa paikassa. ja mullekin mustat housut jalassa, niin alkaa tulla suorastaan, suorastaan hiki tässä kohdassa. Että vielä on niin sellaista kesän lämpöä
3: tässä. Syksy auttaa tuossa.
2: No, syksy auttaa kyllä kieltämättä. Mutta lähetys alkaa olla päätöksessään tästä, tästä siis Meillä on enää minuutti uutisiin, mutta muistutetaan tässä kohdassa, että Suomen luonnonpäivä siis jatkuu tästä eteenpäin. Ja tänään vietetään myöskin tähtitieteen päivää ja nuku yö ulkona päivää. Eli tätä päivää voi jatkaa hyvin sillä lailla, että on ulkona. Ja jos suinkin näyttää siltä, että ei ole pilviä, niin voi katsella kauas avaruuteen ja samalla kauas historiaan, mikä onkin hämmentävä ajatus. Ja tätä tosiaan, jos yhtään on intoa näitä pörjäistekoja vielä Tehdä, ja tietenkin niitä on, niin käykään merkitsemässä niitä. Yle luonnon löytyy paljon tietoa tästä pörjäiskampanjasta ja tietenkin monet muutkin tahot ovat toimineet yhteistyössä Ylen kanssa ja on ollut samaan aikaan muitakin tämmöisiä pörjäiskampanjoita käynnissä ja se on mahtavaa, että kaikki me tehdään tämän asian eteen töitä, että tämä luonnon monimuotoisuus säilyisi upeana myöskin jatkossa. Onnellista Suomen luonnon päivää kaikille.